0: Todo el mundo tiene una historia. Contemos la tuya a la medida. Entre tecnología y etiquetas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre tecnología y etiquetas. Es un gusto volver a estar con ustedes. En esta ocasión contamos con una invitada muy especial y lo decimos porque es... ¿De un... <risa> sí, es una invitada que viene del extranjero. Es la primera vez que tenemos a alguien fuera de México aquí en, en el podcast y por lo cual me, me da muchísimo gusto que hayas aceptado la, la invitación y es un gusto tenerte aquí. Y bueno, se trata de la ingeniera Ana Luz Cabellos. Sí, bueno, de hola, hola, buenos días.
1: Gracias por la invitación. Eh, es un honor para mí estar acá. Eh, soy ingeniera de ingeniería industrial. Aún no estoy titulada porque recién me acabo de graduar. Soy bachiller desde el año pasado. Y bueno, estoy acompañándolos acá en la empresa ya dos meses. Este, Gracias porque me estoy sintiendo a gusto con ustedes. Nos da muchísimo gusto. Y hey, me está gustando mucho México.
0: Sí, justamente ahorita estábamos hablando de eso, de que la distinción entre licenciado, ingeniero, bachiller. Me estabas comentando que estudiaste en la Universidad Católica de Santo Toribio de Mocrobejo sí, eh, es la Universidad Católica Santo Toribio Maurovejo,
1: que es en Chiclayo, mm. eh, en Perú. Sí. Entonces, este, lo que pasa es de que ahí terminas, sustentas la tesis para que seas bachiller. Uh -huh. Y luego de sustentar, para que seas bachiller y te, te gradúes de la universidad, tienes que volver a sustentar, pero ya para el título. Okay. Entonces esa es mi meta, regresar ya a iniciar mis trámites, de graduación. <risas> Eh, pero primero quise venir acá a la empresa a poder este, ejercer y vivir esta nueva experiencia para mí. Sí. Y entonces yo que me regreso a Perú uh -huh. el otro mes, este, ya estaría volviendo a sustentar para sacar mi título universitario y si Dios quiere todo sale bien ya este año.
0: Eh, también un poquito dándole contexto a la, a la audiencia, me habías comentado que estabas entre dos, dos Carreras para elegir medicina e ingeniería. Sí. Porque, ¿Cómo es que, que tú eliges ingeniero? ¿Por qué? Y la y ah, no
2: medicina.
1: Ah, como te estaba contando, lo que pasa es de que, bueno, yo soy la última de mi familia, tengo dos hermanos. Eh, entonces, el primero es odontólogo, uh -huh. el segundo es ingeniero minero. Y mi papá este, se dedica al rubro de la medicina. Okay. Y mi mamá es asistente social, pero en una empresa que antes producía azúcar. Mm. Esa era una empresa industrial. Okay. Ahora produce algodón, ají y muchas otras cosas. Okay. Entonces era como que la medicina por un lado y la ingeniería por otro lado. Sí. Pero no te comenté, yo tenía un primo hermano uh -huh. eh, que trabajaba en una empresa que se llamaba Bacus en Perú. Era responsable de una planta en ese tiempo, de la planta de Motu. Uh -huh. Entonces, este yo era más pequeña, él llegaba, me contaba sobre lo que hacía, yo siempre veía, escuchaba, uh -huh. entonces a mí, yo tenía esa curiosidad, uh -huh. pero a la vez tenía la curiosidad porque nosotros también teníamos antes una farmacia,
2: uh
1: -huh. eh, las cosas que se hacían, la farmacia, la medicina, hasta logré aprender a, a inyectar, <risa> logré <risa> sí. aprender a inyectar, que me comentabas que te, te sí. enseñó tu papá, mi papá me enseñó, uh -huh. Mi papá me enseñó a inyectar, recuerdo de que solo lo inyectaba él cuando estaba mal. Okay. Es que yo era joven y tenía miedo y dije, ¿qué tal si le agarro un tendón o algo? Sí. Entonces, este, poco a poco eh, empecé a aprender más, empecé a aprender qué medicina debo tomar, qué medicina mm. no debo tomar. Este, luego una prima sabe que se inyecta y me dice, ¿me inyectas por favor? Y la inyecté. y me dijo como que no me dolió, me podrías inyectar. Y lo que pasa es que yo soy de un, de un distrito de Chiclayo que se llama Cayaltí. Okay. Eh, Cayaltí era una hacienda antes. Y luego este, un pueblo azucarero. Porque Oops. producían azúcar. Entonces, este. Eh, entonces, eh, este. Cayaltí es un distrito. Uh -huh que antes era una hacienda, era más pequeño, ahora ha crecido mucho, se corre mucho dinero, es un distrito donde toda la gente siempre quiere volver. Okay. O sea, tú, yo estudié en Chiclayo, eh, pero siempre quería regresar a Alti. si tenía uh -huh. la oportunidad o literal casi todos los fines de semana regresar, porque uh -huh. mi mamá sigue trabajando ahí. Okay. O sea, tené, nosotros vivimos ahí. Sí. Eh, mi hermano tiene su negocio ahí, que es su consultorio, sí. y nosotros hemos vuelto, bueno, mi hermano y mi papá primero iniciaron, eh, este, volvieron a instalar una farmacia. Uh -huh. Y ahora sigue funcionando para que todo ha salido muy
0: bien y todo va muy bien. Bueno. Entonces,
1: siempre quieras volver.
0: Sí. <risa> Entonces, esta parte de, de la... Por eso te influenciaste, ¿no? Porque Exacto. tenías por una parte la medicina, que también trabajaba tu familia, pero también por otro lado la ingeniería. ¿Y por qué el elegir ingeniería en vez de...?
1: Eh, sí. como te estaba contando este, también era difícil, tenía, yo era la última y tenía otro hermano estudiando este, ingeniería uh -huh. minera y mi hermano se iba a ir al extranjero a hacer su intercambio okay. y yo quería estudiar y en ese tiempo lo que no te conté es de que <risa> yo iba a estudiar en Lima yo no iba a estudiar en Yo. Uh -huh. entonces yo ya estaba viviendo en Lima porque también he vivido ahí <risa> <Okay>. este <risa> de afortunadamente muere mi abuelo eh, mi abuelo nos crió a los tres. Mis papás toda la vida han trabajado los dos. Entonces, este, al morir mi abuelo, yo me regreso de Lima a Cayalti. Solo me regresaba una semana por el entierro para estar con mi mamá. Pero yo tenía a mi otro hermano que ya se iba a España y mi otro hermano que unos meses se iba a ir a Chile. Mi mamá no estaba muy bien emocionalmente, nosotros tampoco era una esa situación nos chocó bastante. Sí. Éramos tan cercanos que decidí quedarme y tomar el último examen de admisión de la <risas> universidad. Le tomé ni siquiera este me preparé una semana recuerdo y tomé el examen. Yo vivía en Lima con mi tía uh -huh. y, y mi tío y mis primos. Okay. Yo vivía con ellos ella es la hermana de mi mamá. Entonces yo me atrevo a tomar el examen. Y ellos no sabían nada porque supuestamente yo regresaba a estudiar en la Universidad de Piura, pero que quedé en Lima, que se llama ah, Lode. Sí, 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 Este, y fue una cosa de locos porque eh, postulé, gracias a Dios ingresé, recién ahí comuniqué que iba a estudiar en esa universidad, que me regresaba a Chiclayo, entonces era una costumbre de volver a acostumbrarme a otro lado, sí. porque ya tenía este, otra rutina y uh -huh. otra experiencia. Y bueno, eh, me decidí por ingeniería industrial. Uh -huh. A última tengo, tengo esa curiosidad de siempre ver cómo es el proceso, cómo el producto se uh -huh. hizo, cómo se realizó, por ejemplo. Entonces, eh, me decidí por eso, pero yo hasta el día de hoy sigo aprendiendo lo que pueda de la medicina, de... en la farmacia. si sí, sí, Cuando yo estaba en, en Cayaltín, Perú, uh -huh. este, a veces llegaban a comprar o yo bajaba y ya, como que ya más o menos me sabía los nombres. Sí, sí,
0: ya. Sí, poco a poco. <risa> ok, y por ejemplo, ay si nos puedes tú comentar, porque, ¿qué es lo que realmente hace un ingeniero industrial? Es decir, yo tenía entendido que un ingeniero industrial sí se dedica a la mejora de procesos, de todos los procesos productivos, ¿no? O sea, yo tenía entendido en cuanto a ese rubro que tú lo que haces es checar qué pasos siguen en, eh, dentro de la producción las empresas, o lo, bueno, para crear un producto y ves la manera más eficiente o si incluso si se pueden, si están haciendo como más pasos para para que puedan optimizar los recursos. Eso dentro del proceso productivo. Claro. Y de las cosas es. Igual, ¿no? Como ver de qué manera puede ser más eficien eficiente con un mejor material y con una mejor, no sé, ergonomía o lo que sea.
1: Eh, sí, o... El ingeniero industrial, eh, nuestro principal objetivo es este, optimizar el tiempo, mm. disminuir el tiempo, uh -huh. disminuir los recursos, como tú me estás contando, pero un ingeniero industrial no solo se dedica este, al lado de producción, uh -huh. no, eso es una área. producción, okay. calidad, logística, marketing… Eh, yo tengo ingenieros industriales que fueron docentes ah, eh, también puedes enseñar te puedes dedicar a la docencia puedes trabajar en un banco eh, este el campo del ingeniero industrial es enorme uh -huh. eh, la mayoría busca en qué puede desempeñarse de la mejor forma pero que lo disfrute, por ejemplo a mí me gusta el área de producción y de calidad okay. como los me mencioné eh cuando yo postulo a Ayasek, había muchas oportunidades. Ayasec es la manera en la cual tú llegaste en la a cual México. yo puedo llegar a México. Ok. Ayasek es una ONG eh, donde me brindó la oportunidad de poder. Eh, es que fue una experiencia bien, rara.
0: <risa> a ver, cuéntanos.
1: Lo que pasa es de que yo no sabía, o sea, sí sabía la existencia de Ayasec por mm -hmm. mi mejor amigo y una amiga eh, cercana, muy cercana a mí. Okay. Entonces, este, mi mejor amigo trabaja, no, pertenecía a la NG, pero estaba en el área de logísticas si, y si no mal recuerdo. Uh -huh. Y siempre me decía, como que ingresa, o me contaba, me decía, eh, los chicos ya se va a tal país, a tal empresa. yo le decía, ¿cómo puede ser posible tan rápido uh -huh. y todo eso? Yo le digo, entonces yo, eh, no le tomé mucha importancia, la verdad. <risa> pero al terminar la universidad, este, uh -huh yo decía y ahora yo quería vivir otra experiencia sí. yo quería salir del país okay. la verdad es que yo quería salir del país eh, no solo a poder vivir otra experiencia en otra empresa sino que a conocer y a decir bueno yo pude irme estar sola eh, con esa nueva gente sí. emocional, emocional suficiente Uh -huh. entonces este yo postulo, yo regresé de un viaje con mi familia de la selva de Perú en, en enero uh -huh. porque fuimos a celebrar también el cumpleaños de mi, de mi mamá sí. y nos quedamos en Lima okay. este, una, como unos días o una semana a pasar uh -huh. el cumpleaños de mi mamá con su hermana que vive en Lima, mi familia okay. también es de entonces, este, recuerdo de que yo ya estaba postulada. Primero te tienes que registrar a la página. Okay. Entonces, yo me registré y todo cool. Y luego me dijeron de que me iban a hablar si pasaba la etapa, porque ellos te buscan, este, y te hacen un chequeo de información y te estudian. ¿Como de habilidades? No, primero eh, como persona. Ah, y ya okay. luego van profundizando más. Ya. Yeah. Entonces, este, pasó eso. Yo regreso y me envían un mensaje. Que han pasado esa etapa y de que necesitan mis datos y mi CV, o uh -huh. sea, mi currículum. Sí. Entonces, este, yo le envío y yo estaba haciendo todo eso calladito, o sea, no sabía <risa> más, nada, no, solo sabía mi amiga y mi mejor amigo. Okay. No sabían mis papás, no sabía nadie. Pero yo decía, wow, qué difícil debe ser esto, entonces voy a probarlo. Si Dios quiere, me sale, voy a confiar en mí, voy a dar todo de sí. mí. Entonces. Eh, le envío mi CV, me acuerdo que después de un mes me vuelven a hablar y uh -huh. me dicen de que había pasado la etapa entonces ahí empiezan las etapas de entrevistas ok eh, no soy la única que postuló Claro. postulan de todos los países eh, literal de todo el mundo del Perú pueden postular de otras sedes que hay hasta en Chiclayo, en Lima, sí. en todos los lugares entonces este cuando ya paso a la recta semifinal porque uh -huh. primero me entrevistó me entrevistaron los de Perú y luego me viene a entrevistar una este, chica de México que se llama Paula. Okay. Paola me entrevistó, yo recuerdo, y Paola me dijo: Yo pensaba que era como que ya estaba entre las últimas y me dice, No, eres entre las diez últimas. Y yo dije, Wow. O sea, hay más personas todavía que Que ella te entrevistó. Sí. Entonces yo le dije, Wow, son de las diez últimas y yo pensaba que estaba adentro. Sí yo dije ah dios mío bueno daré todo de mí me, me hicieron muchas preguntas y todo entonces eh, leo de dos semanas o una semana me envió un mensaje diciéndome que pasó la recta final que solo somos tres entonces yo dije güey ya perdón sí, nada no, no, <risa> no, no, ya. ya pasé a la recta final y este y mis papás no saben entonces yo decido conversar eh, primero le conté a mi hermano eh, que se llama John que es el segundo mm se lo conté a mi hermano, le dije, mira, ha pasado esto, esta es una ONG, yo he postulado, tengo dos amigas que se fueron por, esa dos, por la ONG a Panamá y siguen trabajando
0: ahí. Ah, era justamente lo que te iba a decir, si era nada más para un esposo, ¿tú no. eliges el país Exacto. o tú eliges así de, no, yo me quiero postular para mm. tal país o es en global y de donde te agarran?
1: Lo que pasa es de que tu perfil, tu CV, te estudian y te dicen, ¿hay tales países? Y tales áreas de tu carrera. Ah. Por ejemplo, a mí me salió un área en Brasil, pero era el área de marketing, pero lo que es como que oficina. Ah, ok. Entonces, este, yo dije, eh, no, yo me, quiero, yo me quiero especializar en producción de calidad. O sea, estaba entre México y Brasil. Ok. Entonces, decidí, cuando conversé con mis papás les conté todo, les brindé información de la ONG, sí. de dónde, cómo era este el trayecto, eh, ellos me daban el hospedaje directamente con la empresa, el contrato uh -huh. con la empresa, fue, como que se quedaron, ¿y ahora? ¿Cómo vas a ir, cómo pues, vas a, ir a otro país? Tenemos miedo por ti y todo eso. Entonces yo les decía de que me había costado mucho postular, me había costado mucho estar en claro. eso, porque era postular y a la vez yo decía, y ahora se encuentra un trabajo y firmo contrato y todavía no me, no me dicen nada, le ¿cómo voy a hacer? Entonces yo decía, este igual recién había regresado y había terminado, no me presionaban para empezar a trabajar, uh -huh. nada, pero mi proyecto ya era empezar, sí, pero algo nuevo, exacto, a tener uh -huh. más experiencia. Y es así donde mis papás, bueno, me dan el visto bueno de todo, me <risa> apoyan, afortunadamente. afortunadamente, me apoyan, y este, yo decido venir a México, pero yo vengo con mi hermano, mm, sí, que fue el yo que no, Ah, exacto, que fue el que conocí. yo no vine sola, yo vine con mi hermano, es que nosotros llegamos el 26 de abril, y mm -hmm. primero nos hospedamos, eh, una semana, es que el hospedaje ya allá está y desde el 31,
2: uh
1: -huh. y yo llegué una semana antes como para conocer sí. y todo eso, y mi hermano me acompañaba. Era como que te vas, pero con tu hermano. Sí, con chaperón. Exacto, con chaperón. Y eso fue la gran historia de que vine. Sí, recibí sí. mi regañada de que al final dije, cuando ya era la última etapa para que empiece todos los papeleos. Uh -huh. Entonces, este ah, eso sí fue una gran experiencia. Uh -huh. Me pasé. Es que yo siento de que si las cosas que tú estás realizando, las comentas, uh -huh. no salen sí.
0: Sí, también aquí no como. Acá dicen, también está. Sí, acá también creencia. está la creencia. Y que mejor primero, ¿cómo dicen? Lo, lo profesional, en el, profe, en el en lo, en lo del trabajo y el amor, mejor comes callado. Porque, porque si no se te sala. Exacto. Y dicen, no, mejor ya hasta que ya sea un hecho, ya se los comentas a las personas. Porque si no se te sala. Sí. Bueno, aquí es así. Y yo a
1: mis amigos les comenté que me iba a ir cuando. Ya, te, ya estaba sacando fecha uh -huh. para mi boleto. O sea, eso ya lo tenía desde sacando fecha Así para casi casi el... con un pie en México, ya. Exacto. Es que era un proyecto que quería realizar sí o sí. No pude salir en país a hacer un intercambio debido al COVID. Ah, uh -huh. Entonces, este, era mi meta. Ya no fui por estudios a otro país. Bueno, voy a ir por, para trabajar, por una pasantía, eh, a poder vivir la experiencia y aprender cosas nuevas, como sí. lo que he aprendido acá. Sí,
0: sí, justamente. Y bueno, ahí eh, ahorita retomando lo que lo que comentabas, ¿tú qué crees o cuál consideras que ha sido tu aporte estando aquí en la empresa? Eh, o sea, lo que tú traías o lo que tú tienes para aportar y qué te ha aportado también la empresa, porque pues es una claro. relación simbiótica, ¿no? Es una relación 50 50
1: Manuel, este, que es el gerente general, es mi jefe, eh, la, nuestro jefe, Laura, que es la, también nuestra jefa, que es la administradora, este, me han enseñado mucho, como ves, el, este proceso, que es la evaluación de etiquetas para uh -huh. las lavadoras, y este, y los microondas y las refrigeradoras Mabel, uh -huh. eh, es un proceso nuevo, en el cual yo no tenía, ni idea, okay. o sea, ni experiencia. Entonces cuando yo llego, eh, Manuel me comienza a explicar cuál es el proceso, eh, los materiales, uh -huh. materiales este, removibles, permanente, cuánta bobina, qué suaje, qué tinta, sí. qué presa, el área de rebobinado, este, qué pasa cuando la bobina sale desde la presa al área de rebobinado mal, entonces te sí. tiene que, este, alto que comentar y todo. Eso. Entonces eso es un gran eh, proceso que a mí me gustó okay. la verdad entonces este comenzamos a, bueno yo comencé a aprender uh -huh. y Manuel me preguntaba como di, ¿qué quieres
0: mejorar acá? ajá, ¿cuál, cuál, ¿Cuál, si, ¿cuál si tú estuvieras exacto, y por ti dependiera ¿qué, ¿qué necesitas? Mejoras?
1: O algo así, empezamos, primero empezamos por el inventario okay. todo el inventario prima que llegaba eh, bueno acá ya lo tenían todo Mejoré, este ayudé, logística es la encargada por María Fernanda, uh -huh. este capacité y ayudé a María Fernanda este a que pueda llevar un mejor control de inventario uh -huh. de toda la materia prima que llega. Okay. Y que ella ya tenga su este su Excel actualizado y lo que tiene en stock y no, porque la jefa que es Laura este pregunta cuántas sublinas quedas, tienes que volver a pedir, entonces eso te ayuda a que no tengas de más acumulado un uh -huh. rincón en tu almacén. Okay, sí, fue que un nos... método que, que hasta ahora nos está funcionando. Gracias a Dios, <risa> está todo bien. bueno, Fernando se siente más tranquila. Está llevando esa área, por lo menos, este, más precisa. Uh -huh. Bueno, eso solo fue una parte. Ya luego comenzamos, este, con el área de calidad. Uh -huh. eh, eh, el jefe este Manuel, perdón ah. me costumbre que cuando llegué no acá, sé. todo el mundo le decía jefe yo le decía Manuel y era la única que decía Manuel y todo ¿Qué? el mundo le decía jefe y yo le decía bueno, sí. me gusta como te dicen jefe y yo también te voy a decir
0: y si sí es es que yo creo que todos le decimos de manera diferente porque anteriormente Marlene, una chica que también estuvo también aquí no de, de Perú, Perú ¿no? ajá, también estuvo le decía don Manuel Ajá. O sea, como que todos le, le decimos, eh.
1: lo que pasa es que en Perú, cuando eres mayor que nosotros, les, eh, este, o, o le puedes decir, señor, por ejemplo, en la casa. Ajá. Yo vivo con Mary, José Luis, Quexali eh, y Baru. Ellas mm. son mi familia acá en México. Mm, okay. Desde que llegué. Ah, esa es mi hermosa familia acá. <risa> Entonces, al principio le decía como que, señor José Luis o oh, señora Mary. Entonces en Perú es como que puedes decir señor José Luis o oh, don José Luis me hace un favor o mm. algo así. Entonces es una costumbre de,
0: de respeto. De respeto.
1: ¿En qué estábamos? Este, Ajá, justo
0: para... lo que tú habías aportado y qué es lo que tú te llevas también Exacto. aquí. tu ¿Qué te ha, eh, ha enseñado?
1: Otra área es no solo el área de la producción, de cuántas bobinas, en cuánto tiempo produce mm. Es muy importante para nosotros, hemos estado en eso batallando. El, el objetivo del jefe es disminuir el tiempo uh -huh. en cada etapa del proceso. Entonces, otra área es, son las muestras de calidad, uh -huh. las muestras que se hacen de, la, de las bobinas uh -huh. antes de que pasen al área de este, a, a todo el proceso. Okay. Entonces, estas muestras es como que, por ejemplo, viene un lote grande como uh -huh. que de 200 bobinas, hay un método que se llama ANSI, uh -huh. eh, por el jefe, eh, en conjunto. Y con la encargada de calidad, que es Brenda, uh -huh. y conmigo, que también estoy en esa área como encargada sí. de calidad de producción, este, desarrollamos ese método. Primero tuvimos una exposición. Bueno, la Realicé la exposición uh -huh. primero a jefe y luego todos. Entonces, el conjunto con Manuel eh, explicamos y propusimos el método. Okay. Y eso nos ayuda a sacar... Este, o a tener nuestro número de muestras exactas. Ok. Y nos ayuda a evitar de que haya productos defectuosos en toda la producción, haya arrugas, el papel no esté bien, uh -huh. no esté removible como debe de ser, el sí. adhesivo. Entonces eso nos ayuda
0: un montón. Sí, a, a, justo a optimizar, a optimizar los recursos, ¿no? Exacto. como que No echar a perder toda una bobina y eh, ya nada más tienes que ir perfeccionando como de
1: claro, estos. y si está bien o si no está bien, esta parte del material se, abra con, se habla con el proveedor okay. y ya sucesivamente hemos creado nuevos formatos, <risa> este, hemos actualizado el área de calidad de lo que también nos requería. Con, con, la, con Laura, con ¿Qué? la jefa. Es que yo le digo, jefa, no te preocupes. Entonces, de verdad es que en poco tiempo hemos empezado a hacer muchas cosas. Sí. De que este, justo ayer tuvimos una junta uh -huh. para ver costos. Estuvimos eh, en la junta, primero tuvimos una junta a la mañana, le almorzamos y ingresamos a otra junta. Entonces, como que ya al final este estaba con calidad. Uh -huh. Empezamos a hacer unos formatos que nos dijo el jefe que es para llevar en orden lo de las pruebas. Uh -huh. Entonces, es como que de poco salen todas las cosas. Y, por ejemplo, yo me llevo la experiencia de que he podido aprender de cerca el proceso. este No solo eso, sino que he aprendido nuevas cosas eh, con los jefes, con uh -huh. Laura y Manuel y todos los chicos. este He podido tener más confianza en mí como que yo sé eso y se pueda realizar claro, y si sí sí. ha funcionado entonces sí. es algo satisfactorio para mí sí. que se logró entonces este no solo eh, este con mis conocimientos sino que aprender de personas que ya tienen más experiencia y que son mayores que tú uh -huh. y respetarlos de tal forma es muy bueno y es lo que se debe hacer entonces este desde que yo llegué era como que aprender Uh -huh. y aportar lo que yo sé pero aprender todo lo que pueda sí. si te equivocas, te equivocaste Si lo haces mejor no solo te equivocaste, como que ah, qué vergüenza, ni claro. nada ya te equivocaste, lo hacemos mejor y listo, porque al final este, de los errores se aprende y tú no vas a hacer un solo formato o un solo, o en una sola área desde la primera vez, porque claro. que ya está bien sino que eso va a ir mejorando, es una mejora continua, sí. que tú quieres hacer y eso es lo que eh, se realizan en las empresas o sea que están pequeñas
0: para que llegue a una empresa grande. Entonces, claro. eso es todo lo que estamos realizando acá. Dios. Sí, sí, sí. Además porque también es como el flujo natural, como lo dices Exacto. de las empresas, de que a lo mejor pues se va adaptando a las necesidades, ¿no? Porque cuando está chiquita, pues bueno, no necesitas tener tanto control en ciertas cosas porque no es manejable pero conforme va creciendo y se van creando, no sé, nuevas líneas de producción, en este caso, lo que sea, pues necesitas meter más... Mano de obra, más, más materia prima. Exacto. Ya es
1: como que ya va creciendo, tu calidad también es más... Esto, entonces, es como que tú tienes que estar atento en todos lados. Sí. Necesitas más personal, por ende, y es poco a poco. Sí.
0: Ana, también me... me... Bueno, hablábamos de de que tú ya habías tenido una experiencia anterior a, a esta. Claro, yo te contaba de
1: mis prácticas profesionales, te conté cuando con trabajé en Lima, en una escuela de educación inicial, mm. <ríe> y este y también te conté que trabajé con mi hermano en su consultorio. Uh -huh. Entonces yo te contaba de que postulé para hacer las prácticas pre-profesionales, <ríe> que es una fábrica de sal que queda en Chiclayo. Okay. Que a bueno, eso fue una experiencia muy linda para mí. Este recuerdo que eh, conocí dos buenos ingenieros, okay. el gerente era muy bueno con nosotros. Este uno era el ingeniero Marlon, que es ingeniero químico. Okay. Y ingeniera Katy, que es el ingeniero industrial. Ellos dos eran los que me enseñaban, porque yo entraba como practicante. Okay. Entonces era algo de que yo sabía de teoría, pero no sabía eh, nunca había vivido la experiencia de tan cerca, de estar en un proceso de cerca, de sal, tan uh -huh. grande era algo nuevo, que me gustó mucho, la verdad. este Literal, la empresa, este si era grande, tenía todas las áreas. El área, el área donde llegaba la materia prima, donde se secaba, entonces era algo muy lindo porque estabas... En el área que yo estaba, que era de producción y calidad, uh -huh. estabas directamente, no solo con la materia prima, sino con el producto terminado. Entonces, este, aprendí bastante. Me acuerdo que aprendí bastante. Tenía que medir la humedad de la sal. Si tenía la, la humedad, el número que, era, que estaba estandarizado, este, constantemente. Pero poco a poco, y agradecí mucho a los ingenieros porque. Gracias a ellos me llevé esa linda experiencia. Quise seguir, pero no sí. se pudo porque tenía que realizar la universidad uh -huh. y terminar con mi tesis. Estuve, este, lo que pasa es de que en ese tiempo todavía había unos cursos virtuales que se hacían por lo del COVID. Ah, ok. Uh -huh. Pero no se podía realizar ahí exactamente porque era una fábrica total. Entonces, uh -huh. con el ruido y todo, no podías sí. estar en la computadora o estudiando. Entonces, decidí por eso. Ok. Es, claro. Uh -huh.
0: ¿Y esta misma ingeniera es la misma que, que nos comentaste anteriormente que te ayudó para lo de la tesis? No,
1: esa es otra ingeniera oh. que fue mi asesora. Oh. Bueno, hasta ahora es mi asesora para mi título. ¡Ah! ah, sí. ah ¡Qué linda es! mi asesora, <risa> la amo. De verdad, es bien linda. mi asesora, me ayudó bastante. Este, Pude terminar la tesis. En todo... En todo. de que te cuento algo bien curioso. Uh -huh. Lo que pasa es de que... Cuando yo inicié la universidad, uh -huh. hice el primer día de clases una
0: amiga. Okay. Entonces es mi
1: primera amiga de la universidad. literal. Hasta sí. el día de hoy somos amigas. Se llama Le, pero yo le digo llamita, de cariño.
0: Oh, y sí, yo conecto a Perú con las llamas. Con sí, gorritos. a ti te encantan las sí. llamas, ay, ¿cómo ay, estás? Ay, <risa> <risa> Perdón.
1: Tímelo, Entonces, no, este, ella es mi amiga, llama, bueno, él se llama Le. <risa>
0: Perdón, la costumbre es que <risa> yo le digo así. Me la imagino no, lo con, con sus... un gorrito, como la de: ¿Has visto mi villano favorito? Sí. <risa> como <en> la niñita. <risa> no. Entonces eh, coincidimos y este, su asesora es mi
1: asesora. Coincidimos en lo mismo. ¿Guau, sí. sí ya es como que hasta el día de hoy es mi amiga, recién ha sustentado para titularse. Ok. Entonces ya se tituló. Está esperando. Eh, si Dios quiere, tenemos las ceremonias juntas. Ojalá. Ojalá. Cuando yo vuelva a Perú. Entonces, esa fue mi gran experiencia. Este, yo le agradecí bastante a mi asesora. Eh, las tesis allá se hacen individuales. Ok. No, hay algunas universidades que las haces de dos. Okay. En mi universidad solo se hace, de, o sea, individuales. No okay. puede ser. Entonces, okay. este, mi tesis era una tesis nueva. Recuerdo de que se me hacía muy difícil porque no tenía referencias exactas, entonces tenía que buscar referencias o este antecedentes en italiano, en francés, sí, en portugués, en, la, no. en otros idiomas o en otros países, porque y en sí no estaba el proceso estandarizado y todo, sino era como que yo tenía que experimentar y crear algo nuevo y bueno pues la, la ingeniera me supo guiar muy bien. Este pude terminarla a tiempo, fue muy lindo. Fue <risa> o sea, literal, no dormí bastante tiempo. Sí, este, sí. pero se logró. Ay, es una experiencia muy linda porque este, tuve complicaciones, no con la con la tesis en sí, uh -huh. sino que tuve en cambio de asesores donde me dan mi asesora. Uh -huh. Entonces, este, tuve que modificar era, me quedaba como que poco tiempo y tenía que cambiar cosas a otro método entonces okay. era una cosa de, de locos de que en tiempo récord en tiempo récord de que me decían, no, no lo vas a lograr me decían, de verdad me decían no lo vas a lograr, estás loca poco tiempo, ¿cómo vas a hacer todo eso? y yo decía, no, sí puedo, sí puedo y bueno, tuve que organizar mi tiempo porque también tenía más cursos, no sé, la tesis sí. son más cursos entonces este ya las últimas semanas o ya como que eh, dormíamos poco, pero al principio sí, entonces como que wow, cuando ya pasó todo y lo logré, este le agradecí a mi asesora a la ingeniera y me dijo algo muy lindo me dijo de que no me rinda, aunque este, tenga muchas cosas en contra o adversidades, sí. entonces eso es lo que pasó sí. yo veía todo en contra, el tiempo ya no era para, o sea, es como que ya no,
0: daba. Ya no me daba Sí, yo eh, toda mi información, o sea, me tengo, la tengo que adecuar a algo completamente diferente, porque para hacer una tu, tu marco teórico, o sea, la delimitas para tal tema, y ahora cambiarlo completamente es como de. ¿Qué? Cambiar los parámetros. Tuve el todo. cambio, este, y a la vez cambiar las perspectivas.
1: Uh -huh. Exacto. Exacto, entonces yo, este, pero yo sentía que me estaba guiando bien. Claro. Entonces, Te daba esa confianza. Me daba la confianza. Y yo decía, no, de una, yo voy todo lo que me dice yo. No. <risa> Dice, sí. yo lo hago y este bueno pues se terminó todo muy bien gracias a Dios qué bueno.
0: y qué bonita qué bonita enseñanza te deja sí justamente eso de que a veces y no nada más en lo profesional sino también en la sí. vida cotidiana no y que a veces es no ya ya quiero bajar los brazos ya me rindo ya quiero no veo para dónde. yo decía quiero
1: dormir te lo juro que yo decía quiero dormir y era una cosa de que no ya o sea párate o duerme tal horas y ya eso fue como que al último eh, en mi caso sí, fue complicado en eso, pero yo dije, wow, es que te dan la opción de terminar sí. el otro, okay. otro semestre. Este, eh, pero yo dije, no, ya.
0: bueno, hay que darle con todo, sí lo hago sí lo hago sí.
1: Y sí lo logré. Sí.
0: No olvídate todo, pero se logró. <risa> con ojeras en, la, eh. sí. en las fotos de graduación, pero se logró. Pero se logró, <risa> con tesis. Exacto. <risa> y en esta... En esta contraposición que ya tienes como tal experiencia en esta empresa de sal que nos contabas, ¿no? En Perú. Y ahorita aquí en México, ¿cuáles ves o tú ves que hay diferencias en los entornos laborales en cuanto a, a tu rama? ¿Y cuáles serían?
1: Lo que pasa es de que en ambas son las mismas áreas de calidad de producción, uh -huh. pero es muy distinto porque este, el producto que elabora Uh -huh. O sea, ya es un proceso, este, ¿cómo te digo? Directamente con la materia prima, pero no procesada. Uh -huh. En cambio acá en nuestra materia prima ya está procesada porque viene a ser una bobina uh -huh. con papel, entonces es otro proceso aparte, uh -huh. con otro proveedor. Y hay cosas como que más automatización, ahí eh, también está automatizado en la mayoría de parte, eh, sino que yo lo veo, dos puntos o dos producciones muy distintas. Ok. Entonces, es como que algo nuevo que aprendí acá y algo nuevo que aprendí allá. Pero ambos van muy bien de la mano. O sea, me gustó bastante, la verdad. Sí, sí a mí sí me gustó bastante. Lo que pasa es de que esa es mi meta. <risa> seguir aprendiendo más procesos de sí. los que yo pueda para el final poder poner este... Proponer el tuyo por El mío. Exacto. Tú Tener mejor. mi propia... Mi propio negocio. <risa>
0: <Okay>. <risa> y... Bueno, también ahí me comentabas, y bueno, hablábamos un poquito fuera de cámara, que, que México es una es un lugar bueno para la ingeniería industrial. Claro. claro. Bueno, es que el mejor es España, ¿no? Me comentabas. Pero... Yo estoy averiguando. <risa> Entonces, de venir?
1: Es que este, yo tenía pensado en mi mente o sea, no tenía pensado venir a México. De verdad es que ¿no? Nunca se te cruzó. Nunca se me cruzó en la mente de venir a México por algo o solo, pudo ser como que a pasear, mm. pero no por algo académico o por trabajo. Ajá. O sea, ¿no? La verdad. Y eso es porque llegué una semana antes para poder conocer, para poder pasear. Sí. Lo que pasa es que es una cultura muy distinta.
0: ¿Por qué? A ver, cuenta. La
1: comida es bueno, por ejemplo, wow para mí, que yo no como ají uh -huh. que acá se le dice chile sí. imagínate todo lo que me chocó cuando yo llegué aquí todo, hasta
0: los dulces todos con chile. chile señores
1: todos con chile desde el desayuno hasta la hora que se van a dormir, es con, en la casa todos con chile sí. de verdad es que yo, yo tengo que o sea, gracias a señora Mary okay que me ayuda a hacer mi comida aparte porque este todo tiene chile. ¿Sí? Si no tiene chile en polvo, tiene chile molido, picado. Su agua, de adorno incluso, hasta salsa. el mango que nosotros lo comemos
0: normal, lo comen con chile. Incluso hasta luego con tres chiles porque echamos chamoy, tarjín Exacto. y miguelito. Cuando me fui, te
1: cuento cuando me fui al cine, no me encanta el cine. Me fui a ver rápidos y furiosos. Eh, entonces, yo veía de que tenía una máquina que se puede echar chile ¿Sí? a las palomitas. Y yo dije, no, wow, este es el extremo del chile. <risa> Veo chile por todo el lado. De verdad que, este, me acuerdo... Es que yo me fui con Quexali, que es con mm. la hermanita con la cual yo vivo. Sí. Entonces, este, a Quexali le gusta el chile, pero a mí no. Uh -huh. y era mitad de chile para ella y mitad de chile eh, la mitad de canchita normal para mí igual la canchita tenía mantequilla porque era este un burcón grande, uh -huh. entonces toda la gente se echaba chile a las canchitas y yo les comenté a mis amigos en ¿a Perú, las canchitas? a las palomitas ah, ya pero se dice canchitas también se dice palomitas pero ah. más común es decir canchitas ah, okay, okay. en Perú vale. y entonces es como que yo dije wow, no, pues
0: sí <risa> Sí, no aquí puede todo. Ser. Hasta al chile le echamos chile. Al chile relleno le echamos salsa. Claro que sí. No, <risa> no que es suficiente
2: chile.
1: Y este, tenemos diferencias también en las comidas. O sea, acá es como. ¿Te acuerdas que estábamos, perdón, en el uh -huh. cumpleaños de. Era el cumpleaños de George? Sí, de Jorgy, sí, sí. de un compañero de trabajo. De sí, acá. que también ya lo tuvimos aquí en el Este, podcast. que ha, ha pasado por acá. Entonces, este.
0: Ya lo hicimos sufrir. Yo decía,
1: hay que almorzar todos. Uh
0: -huh. Y ustedes
1: me decían, no, pero el almuerzo es a las dos. Sí. Y yo decía, pero el almuerzo es la comida de la una de todo el mundo. Y nosotros,
0: no, eso es comida.
1: Y, y todos, no, eso es comida. O sea, acá hay desayuno, eh, almuerzo, almuerzo, comida, merienda y, merienda y cena. cena.
2: Sí, sí, sí.
1: No, ya. En <risa> es desayuno y almuerzo. <risa> ya, meri lonche y cena. Pero no hay almuerzo y comida, como que diferencia solo de dos horas. Pues
0: es que varía, sí, varía ¿no? Que sí, o varía. Ajá, Pero,
1: varía. Uh, Y yo decía, ya hay que almorzar, ¿no? Que almorzas a las dos. Y yo, no. <risa> <risa> y eso que hablamos sí. español este, claro, en los dos sí, países. Sí, pues, imagínate, sí. también cuando voy a la tienda y le digo, este, hola, me da una gaseosa, por favor, sin el Y el señor de la tienda me dijo, ¿qué? Me dijo, ¿qué vives? Y yo le digo, este, me da una
0: soda al tiempo. Entonces, como que al tiempo y este... Bueno, este que aquí también se usa al tiempo para decir algo que no está refrigerado. Sí, si si, si, yo creo que sí hay gente que, que utiliza sí, gaseosa y, y soda, pero se le suele decir que son más... <ríe> <risa> Ay.
1: allá es lo normal decir, me da una gaseosa, por favor, y ya está. Entonces, acá el señor si sí no sabía lo que yo le estaba pidiendo. Acá refresco. Sí, refresco, exacto, refresco. <risa> y yo olvidé la palabra y le dije, yo estaba, ¿qué palabra era? Eso refresco. que tiene gas. <risa> Eso quiero. No, este, sí, me han pasado muchas, muchas experiencias en, en lo de la comida, de verdad. El mole. que ¿El mole no te gustó? El mole no me gustó. ¿Cómo crees? Me com te cuento que pedí este, unas cachitas, supuestamente uh -huh. normales, palomitas, uh -huh. y me dieron con limón. Yo no sabía que existían palomitas con limón.
0: Pues es que aquí en los cines, eh, por ejemplo, vas al cine y ya hay conchetos, con doritos, eh. con taquis fuego. Mira, todo aquí nada es imposible. <risa> México es el país de las oportunidades, porque si <risa> lo puedes pensar, me no, puedes... <risa> no ¿en
2: serio?
1: al menos en comida. Era, era demasiado. Y yo cuando lo comía decía, ¿qué es esto? Esto tiene limón. Y pregunté, pregunté en la casa, ¿existe cachitas con limón? Sí, seguro los pediste. Y le dije, no, yo pedí cachitas normales, <risa> naturales. Naturales. Entonces, no, wow, así con esto de las comidas, a uh -huh. mí me ha pasado tal cosa de que tengo que saber o tratar de chequear de que como que qué traigo de comida todos los días. Uh -huh. Porque, o sea, imagínate que un día no traiga, ¿qué me puedo comprar por acá si uh -huh. todo el mundo... Me... Ah, bueno, me puedo comer unos tacos. Es que los tacos de pastor. Ah,
0: sí, es el, que esos, los tacos... Este, están... este, Mira, y las tortillas
1: de pastor. Lo que sea
0: de cualquier comida. Pero los tacos, si no te gustan los tacos, sí, no, es como... Nada, <ríe> no puedes aper. estar aquí en México. Ah. <ríe> y también a mí lo que me me comentabas y una vez estábamos hablando también que los esquites que creo que ustedes los conocen como choclo ah, los choclos que los preparan muy diferente sí. que no te gustaron los de aquí es que a mí, no, a mí
1: generalmente no me gustan los choclos mm. pero sí los comen bastante eh, donde yo vivo pero los comen con queso solo con queso, con queso o con mantequilla acá lo comen con chile Pues sí. con chile hasta el choclo
0: pero hay del que pique y del que no pique.
1: Exacto, porque yo me comí unos tamales, Ajá. pero con ají no pique, no picaba, gracias a Dios. Porque ya me había comido uno con ají, yo decía. Sí. Entonces, eh, no me acuerdo cómo se llama, la verdad, ese tamal. Pero qué rico, no, me hubo tres.
0: Tres, tres pero semanas. no picaba. A lo mejor era de guajillo, ¿no No será?
1: Mm. Generalmente el
0: guajillo, los yesos de guajillo no suelen.
1: ¿De idea pero pico Es que tienen tantos ajís, distintos nombres, sí. eh, entonces, chiles, yo sigo diciendo ají, chiles, tienen dando chiles, sí no, era una cosa de locos. Y el pollo rostizado, allá se llama pollo de la brasa, con papas fritas. Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> eso, eso sí es igual,
0: ¿Eh? nada más con diferente nombre. Exacto. <ríe> y de entretenimiento, por ejemplo... ¿Ya fuiste a las luchas? Sí, fuimos a las luchas,
1: lo máximo, de verdad. Eh, siempre lo veía en la televisión, hmm. porque es muy famoso. Este, <risa> Entonces, este, cuando organizamos acá con los chicos de trabajo uh -huh. para poder ir a las luchas, uh -huh. este, no pensaba de que vimos a Místico. Si me, yo, yo me sigo acordando de Místico. Me <risa> acuerdo de que toda la gente gritaba, este,
2: este, o, o los pies
1: hacían así en las este, en la tarima, en la tarima y todo sonaba ver un eco grandioso. Sí, sí, o sea, sí. Yo también comencé a gritar. Sí, si todo <risa> gritaron, yo también gritaba, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, pero es que me encantó, me gustó bastante. Justo el sábado voy a ir a Xochimilco, creo que se llama. Mm, sí, 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 a lo sí, de las trajineras. A a las trajineras, ¿te acuerdas uh -huh. que, que desde que llegué quería ir sí. a las trajineras? Sí, y sí, este, sí, me fui a las pirámides, a la pirámide de la luna, a la pirámide del sol, uh -huh. me fui a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, mm. eh, conocí al Ángel de la, de la Independencia, ¿Sí? uh -huh. Diana Cazadora, eh, muchas cosas en reforma conocí. Me encantó la Basílica de la Virgen de Guadalupe, de verdad. Qué hermosa es. Sí,
0: es muy grande. Es muy grande. Qué
1: linda es. En Perú es muy conocida. Uh -huh. Bueno, al menos para mí, para mi familia. Sí. este, No, wow. era una... Si pensaba venía a México, era por la Virgen de Guadalupe.
0: Era lo que más... Era lo que, Representativo Exacto, para, exacto, ti. para mm, conocer. Y bueno, también sus playas. Pero fuiste a las dos basílicas, porque ves que está sí. la grande y luego la que subes el cerrito. Fui
1: a las dos. Eh, también subí el cerro y todo.
0: Ya. Y también tengo entendido... Que el transporte Te ha costado mucho oh, trabajo vaso. ¿Por qué? Lo que pasa
1: Es de que Acá todo queda lejos Todo queda lejos sí. Si te quieres ir No sé, a comer o algo La plaza más cerca es como que Lo normal en, No, la plaza más cerca Es lo más lejos Allá en ah, Chiclay okay. Entonces mm. Si tú pides un, yo siento que si pido un taxi me demoro mucho más que ir en el metro, mm. en el Mexibus, perdón. Ajá. Entonces, es que yo le digo metro <risa> al carro y tren. tren. Y acá se llama Mexi metro. y metro. Mexibus.
0: Mexibus y me Ah, es que... Son exacto. de diferentes lados, porque el Mexi es del, del estado Ajá. y el Metrobús es de la No, pero también,
1: exacto, pero también hay Mexi, ah no, solo cambia el nombre, entonces yo no me acuerdo los, o sea, los nombres, entonces yo le digo Metro y Tren. Y el Metro <risa> es el, el es naranja,
0: exacto. El bueno es que no, es no todos los son no, subterráneos, pero sí, todo el y aparte ya tenemos trenes, bueno ahorita los trenes, generalmente ya no son de pasajeros, pero todavía tenemos trenes. De hecho, por aquí, por el trabajo, están las vías de donde pasan los trenes, ya generalmente es de, de carga. De carga. Ajá. Ah, tenemos como eh, eso.
1: Entonces, este... Y
0: ferrocarriles.
1: Sí, sí, he visto. Cuando llegué recién, estaba en Reforma, <risa> me acuerdo de que había una línea de ferrocarril uh -huh. eh, que ya la habían cerrado, pero uh -huh. sí me contaron de que ahí es donde pasaban todo para Estados Unidos. sí. Entonces, es una cosa de loco porque este el trabajo cada una hora donde uh -huh. yo vivo. Entonces, este siempre salgo y supuestamente debo llegar a la hora. Ajá. Pero tengo que salir antes porque a veces no llega el carro exactamente o sí. se demora. Por ejemplo, yo tengo horarios donde me voy tranquila sentada y normal. Uh -huh. Pero yo siento que hay más gente y entre que justo a esa hora todo el mundo se va a trabajar sí. o se va a las escuelas. Te cuento de que una vez ya había llegado a la estación de acá del trabajo. Uh -huh. Es que la estación queda súper cerca de acá del trabajo. Sí. Entonces, este, no podía salir. Está, me había sentado porque realmente estaba muy cansada. Eh, me había sentado y que, o sea, estaba, estaba libre. Solo a una estación para ya llegar al trabajo. Eh, se llena, sí. se llena, se llena. Y dije, guau, wow, ¿y ahora cómo salió? Se llenó, te juro que se llenó. Y yo dije, ah. Entonces yo ya estaba como que, ya se iba a cerrar la puerta para. ¿Empujar, hermana? Sí, y yo, debe permiso que voy a bajar. Y estaba empujando y entonces había una señora y un señor que no pudieron subir porque estaba muy lleno. Y la última opción fue de que. Jalaste. Le di mi brazo y sí. me jalaron y yo. Eh, y yo dije, no puede Tanto ser con
0: con desconocidos yo, el, señor me, el señor
1: me dijo tú puedes, y me dieron la mano y me jalaron y yo le dije, ah, muchas gracias me han
0: rescatado, eres sin
1: sí, si no me pasó <risa> no, oye es una cosa de locos de verdad sí. pero son los dos, te juro que no sé dónde salió tanta gente y se llenó porque uh -huh. yo cuando salgo me voy sentada en el tren, uh -huh. tranquila pero en las mañanas es una locura es un lo querido total, sí. de verdad, y en el Mexi, este, yo siempre espero que se vaya la gente y ya espero que llegue el otro carro, y ya me subo tranquila y vengo tranquila, sentada, pero justo recién hace tres días, creo que fue, eh, había llovido mm, la sí. tormenta eléctrica que pasó, sí, entonces sí. Este, había bastante gente porque los carros se demoraban en llegar, uh -huh. eh, entonces yo me, me subí ya, o sea, no importa. Yo dije, ya, me voy parada igual. Bueno, Pero también hay metro. ¿Sí? Entonces, este, yo dije, me voy parada, y no importa. Es eh, que ya me iba, ya iba tarde. <risa> yo dije, no, si no voy a venir tarde, es que no pasaba el carro. Y se suben como que varias personas. Y Ajá. yo estaba en mi celular escuchando música. Sí. Y entonces, eh, de la nada, un chico me gritar, que se le veía? que se cierra? Se llenaron en la puerta. Y se, el pie se le quedó en la puerta. <gasps> el piso le quedó en la puerta y yo dije no, ayúdenlo, y todo el mundo comenzó a gritar que le ayudaran sí. y todo y, este, y la última opción fue que el chofer no nos escuchaba entonces abrieron en, o sea, a, a la fuerza a la fuerza y el chico pudo sacar su pie de verdad que eso fue como que sí. lo más feito. Luego lo que me pasaba así es un mate de risa porque es como que las carreras aprendí a empujar. Así como que no, yo me voy a sentar acá y yo me siento acá. A bien, ganar me el meto, lugar. A ganar ¿no? el lugar. Porque es, entonces es la manera de llegar más temprano. Porque uh -huh. si tú coges un taxi con todo el tráfico que hay en.
0: Sí, te demoras más. Llegas,
1: sí, te demoras más. En cambio, el metro, como tiene su propia línea y se va más rápido al tren. Entonces es mucho más rápido. Pero no, al principio, te juro que al principio llegaba y decía, odio el metro y odio el tren. O sea, los odio, de verdad. Los odio porque era una cosa de que, pero una aplastada me ganaba en el sitio. Me golpeé me golpeé en la rodilla, me acuerdo de que justo paró y yo prestaba el solar, me golpeé la rodilla. Sí. Y acá en el trabajo, este, eh, los chicos... Del área de procesos, me pregunta ahí qué tal, qué tal el metro hoy día. Yo le digo, ni me pregunten, ni me pregunten, y me subo a mi oficina, ni me pregunten. No, es no, sí. no, de verdad, es como que me puedo regresar tranquila y todo, pero en la mañana una cosa, es una cosa de que si no hay mucha gente, sí, todo está bien. Sí. Si no, como que, ay,
0: guau. Wow. Sí, las horas pico son terribles. Sí, se puede. Oye, no. y ahorita justo que hablabas de los compañeros, ¿Cómo fue o cómo ha sido integrarte justo al equipo de trabajo? ¿Cómo te, ¿Cómo te recibieron?
1: Cómo me siento. Me acuerdo de que el primer día que llegué, llegué con mi hermano, Emanuel y Georgie. Este, los presentaron a todos no Hasta él lo dejaron ingresar y yo le decía como que ya,
0: chao. <risa> yo, y, y Manuel me decía, déjalo que, que conozca. <risa> y él decía, ya, chao, ya. No te, es mi experiencia, no la tuya. Es mi experiencia, <risa> no la
1: tuya. Y este, no, pues me presentaron a todos en conjunto. Eh, poco a poco yo soy de unas personas de que si se concentra en algo está así uh -huh. y parece que tengo una cara seria. Entonces los chicos de prensa me dicen, cuando subían ya acá al comodoro y pasaban por las oficinas, sí. y hoy día, ¿por qué tan seria? Y entonces como que poco a poco, abajo, este, cuando yo bajaba la área de producción uh -huh. y de calidad. Eh, Aurora, Micaela, son, son señoras mayores, pero me han brindado la confianza de poder conversar, de contarles lo que me pasó hoy día, por ejemplo, con el metro, con el tren, con sí. el señor Armando también, con Oski, con Mariana, con usted, con Fernanda y con Brenda, que son las que uh -huh. con más trabajo, y Manuel, este, uh, este, <risa> con Fernanda y Brenda, sí, este. Ay, se todo el día, perdón, de hacemos me siento en confianza. Ay, es que no solo trabajas, sino que sí. hay momentos de que se están riendo y estás disfrutando, uh -huh. entonces eso te ayuda como que a en equipo, sí. como que no es una rutina de que vas, trabajas y chao, uh -huh. no. Entonces es una rutina de que vas, trabajas, eh, pueden pasar cosas distintas, o hoy día este pasó algo, hoy ya están conversando, entonces uh -huh. no solo haces tu trabajo, sino que compartes más con las otras personas uh -huh. y a mí, me a mí sí me gusta. Sí. Entonces, tener la confianza y tranquilidad, de como que, hola, buenos días, yo yo ingreso y este ingreso, buenos días, aquí, buenos días, señor Mando, sí. buenos días,
0: Micaela, <risa> buenos
1: días. Y hablo, subo a las oficinas. Y,
0: entonces, y buenos días, mesa. Buenos días. <risa> <risa> buenos días a todo el mundo. Ay, sí. entonces eso también te ayudó a integrarte claro, por ejemplo yo cuando salgo
1: voy con Fernanda y con Brenda vamos en el mismo taxi que nos vamos al tren entonces mm. tú estás como que apúrate Brenda, te estás mejorando, <risa> yo me voy sin ti apúrate sí. Fernanda, entonces ya yo voy y bajamos las tres y todo, almorzamos eh, yo almuerzo con ellas y con Aurora mm. y con Micaela entonces es como que ya depende del trabajo, si sí. por ejemplo ayer si sí nos almorzamos con ellos porque teníamos junta y todo, entonces es como que, <ríe> bueno, es divertido.
0: Sí. Sí, es divertido. Y Manuel que siempre está ahí motivándonos y todo. tratando okay. Tratar de alegrarlos. <ríe> y bueno, pues ahora sí para ir cerrando porque a nosotros nos gustaría pasarnos más tiempo hablando. Creo que tenemos muchísimo de qué hablar, Gracias. de experiencias y todo lo demás. Pero, ¿cuáles son tus planes a largo plazo? O sea, ¿para, ¿cuáles son tus planes en cuanto a experiencia laboral? ¿Y qué es lo que te llevas de México si te gustaría volver? ¿O, o ¿estás, ya lo consideras como viable para el trabajo? ¿O ¿Qué es lo que te llevas Por a Perú, ejemplo,
1: justo yo me iba a quedar más tiempo. Hmm. Eh, no, no, parece que todo el mundo estaba alterando. <risa> sí. Me iba a quedar hasta septiembre o agosto. Oh. Lo que pasa es de que si yo me quedaba hasta septiembre, agosto, eh, mi meta es sacar el título universitario este año. Uh -huh. No, ya, ya, o sea, medio año decidí venir postular, eh, vivir esta experiencia. Uh -huh. Entonces, mi meta es me regreso para sacar el título universitario. Okay. Entonces, este, si Dios quiere, lo saco este año. Eh, no sé si voy a <risa> seguir trabajando en Perú, pero sí tengo la meta de, puede que vuelva. Sí. <risa> es que me siento a gusto y me gustó. Me propusieron Ay, sí. quedarme más tiempo. Sí. Y eso fue muy lindo. Valoro mucho. Pero yo creo que primero tengo que terminar mi etapa con la universidad. Claro. Que es sacar mi título. Y con mis padres, porque se los debo a ellos. Sí. Entonces, este... Eh, no, para mí es como que, no, yo tengo que hacerlo, le termino, eh, agradezco porque gracias a ellos he podido estudiar en una universidad, este, he podido vivir la experiencia de, de, de estar cinco años en una universidad con los docentes, con los compañeros, es algo muy lindo que sí. cuando ya te vas a graduar recién ¿Sientes todo ese shock de emociones? Sí. Eh, sí, mi meta a regresar a Perú, sacar mi título. Eh, es algo que tengo que culminar. Vienes uh -huh. este, con un propósito, pero quieres o no quieres, extrañas a las personas claro. que estás acostumbrado a es tu familia, a tu costumbre. Es otra cosa, es muy distinta. Entonces yo creo de que me mostré a mí misma que pude con eso. Uh -huh que pude sobrellevar todo porque cuando se fue mi hermano yo me quedé este, con mi familia de acá, en México, pero en sí con nadie de Perú, sí. pero también gracias a ellos, eh, estar en la casa acá, <risa> eh, almorzar con ellos, reírme con ellos, estar contando anécdotas, por ejemplo con Mary, que es sí. la señora de la casa, que con Mary este, eh, comparamos como que lote, choclo. Ajá, sí. Y digo, no, choclo, lote. Camote creo que era igual. Entonces, chancho, este. El cerdito. Cerdo. Ajá. Eh, igual hay otras cosas que son muy distintas. Sí. Entonces, es como que tengo que buscar una foto y estamos, en entonces, nosotros paramos contándonos también con el señor José Luis, con el señor José Luis para eh, averiguando el chiclayo y sabe como que para que yo me sienta a gusto, sí. con que sale, con que sale me voy a cine, con Maru Baru también, me enseñaron a bailar justo el sábado que llegamos a la casa, estuvimos bailando, pero ahí en la casa, entonces todo muy lindo, de verdad mis hermanos me apoyaron bastante.
2: Bueno.
1: Creo que, como ellos han vivido más, sí. siempre trato de preguntarles mm. para si yo me equivoco, tratar de equivocarme lo menos posible o que claro. me afecte a mí menos. Entonces yo sí, soy cuando vuelvo a Perú, salgo con ellos, soy pegada a ellos, eh, mi mamá, mi papá, mis tíos, pero sí, este, te comentaba de que si sí tengo como que me propusieron quedarme más tiempo y no se puede desgraciadamente pero mi meta también es ir a estudiar una maestría a España ojalá si Dios quiere sí. pero para eso trabajar eh, un poco más de tiempo y seguir ahorrando y ya cubrirme y que todo salga muy bien
0: sí ay vas a ver que se va a ser así eh, pues te agradecemos muchísimo que hayas venido, esta charla ha sido muy interesante. <risa> ¿Te y mira, pues ojalá que, que todo lo que tú te propones se, se, haga, se haga realidad. realidad. Y yo sé que sí. Yo sé que sí porque eres una persona muy comprometida y muy aguerrida. Y de todas maneras, esperamos que vuelvas a México y cuando vuelvas a México, ahora sí vamos a la playa.
1: Nos vamos <risa> a Cancún.
0: Nos vamos a Cancún y, y Aquí siempre vas a tener las puertas abiertas y ya también. Bueno, yo siempre he pensado que, que aquí en la empresa somos como otra familia. Entonces, sí, pues, o sea, yo también. Aquí. Qué lindo, a mí ¿Vale? me gusta bastante.
1: Ay, qué bueno. Y a sí. nosotros nos ha
0: encantado tenerte.
1: Muchas gracias, Mish, por la entrevista. Ha sido interesante volver, este, revivir todos los momentos que pasamos para llegar acá. Sí. Todo eso literal ha sido una gran aventura. porque Wow, yo dije, no, tengo que ir, es un gran cambio para mí. Quizás este, hubieron cosas que sí, como que se había que iba a extrañar. Sí. Eh, también a mis amigas, personas, entonces como que yo dije, bueno, es algo que me va a ayudar, que me va a retroalimentar y que me va a ayudar a crecer. Yo soy muy joven, sí. recién tengo 23 años. <risa> Imagínate que me vine a vivir a otro país sí. sola y casi me acabo más tiempo. Pero... No. Si Dios quiere, puede que vuelva. igual voy, voy a volver. Sí. Si es Por trabajo, voy a volver a pasear y, y ya, ya tengo amigas yo acá. Sí. sí para sí, salir sí. a pasear, ir <risa> a los lugares, traigo a mis
0: amigos peruanos. Sí. <risa> pues los... si no, luego también te, te visitaremos por allá, ojalá.
1: Ojalá que vayan. Yo les invité a todos. Y que vayan a Perú a probar la comida. Para y, a que ver... llamitas, sí, y, y, y a ver no. las llamitas. Y a ver las llamitas. Para que, para que prueben nuestro ají peruano y, y me digan, no, pues esto no pica. Pásame la salsa. No, pásame la salsa, que esto no es salsa de verdad. Y
0: no. Sí. Pues muchas gracias, Ana. Y también ustedes, muchas gracias a toda la audiencia por acompañarnos en este episodio. Esperamos que les haya sido igual de interesante que nos ha que nos parecido a nosotros. Y bueno, si les ha gustado y les interesa todos los temas de etiquetado y tecnología, síganos en todas nuestras redes sociales, en nuestras plataformas de streaming y nos vemos en el siguiente capítulo con un nuevo episodio.